0: Guilhermina
1: Rego, o Porto é uma paixão? É, eu posso dizer que sim, porque nasci no Porto, estudei no Porto, vivi e vivo no Porto e quanto mais olho para a cidade e a vejo crescer e a vejo evoluir, cada vez mais me apaixono por ela. A Guilherme Minerigo é vice-presidente da Câmara do Porto.
0: Daí esta pergunta, tem os plores da educação, da organização e do planeamento. Nasceu no Porto, como já disse, é licenciada em gestão e os caminhos da sua vida levaram-na às questões da saúde, da bioética e à Faculdade de Medicina, onde precisamente dá aulas. Como é que se escolhe entre tanta coisa, entre a gestão, entre a bioética e a saúde e depois como é que dentro de todas elas se escolhe ainda mais a Câmara do Porto?
1: Uh, acaba tudo por ter uh, um, uma ligação e uma relação. Uh, de facto, eu licenciei me uh, em STEM, Uh, fiquei uh, a dar aulas na faculdade, portanto, o meu percurso iniciei exatamente com a academia. Uh, fui desafiada para fazer o um mestrado numa área uh, mais ligada à gestão, portanto, na área das finanças públicas. Uh, contudo, tive depois uh, um desafio que foi integrar a Faculdade de Medicina, uh, muito na área mais de estudo do medicamento, da política do medicamento, mas numa perspectiva de gestão, uh, e a partir daí surge o desafio da, do doutoramento uh, e na área das ciências empresariais e, portanto, fiz o doutoramento, isto na Faculdade de Economia, ainda que voltado para a administração hospitalar. Quando ingressei a Faculdade de Medicina e que fiquei a dar aulas, integrei, portanto, um grupo que era um grupo de investigação, que era e é um grupo de investigação, dedicado às questões da bioética, portanto, era o serviço da bioética e ética médica, portanto, era o serviço da Intel, e, portanto, acabei por trabalhar muito eh, estas, estas áreas ligadas aos direitos, à dignidade humana, à questão da priorização na saúde, portanto, muito ligada também àquilo que tinha vindo a ser a minha eh, investigação, e, mais tarde, tive uh, o desafio uh, de poder uh, integrar no fundo aquilo que era... Uh vida política ativa, por assim dizer, e o desafio que me foi colocado, a estratégia que era posta em causa, era uma estratégia com a qual eu me identificava e identificava-se com aqueles que são os valores que eu defendo para a sociedade e, portanto, achei que era um desafio interessante, principalmente porque também era uma forma de eu colocar e pôr em prática muito daquilo que, ao longo de toda a minha vida académica, fui aprendendo, fui ensinando, fui lendo, fui estudando e, portanto, também... Também foi uma forma de pôr em prática, isto é, de me familiarizar na prática com esses, no fundo, modelos teóricos que acabamos muitas vezes por nos confrontar durante toda a vida académica.
0: E como é que é a prática numa Câmara Municipal? Ou seja, a, a realidade entra-nos pela, pela vida dentro? Sem dúvida. Sem dúvida que sim. É preciso dizer que a Guilherme fez a transição da Câmara na, no, no tempo de Rui Rio para agora uh, uh, a Câmara no tempo de Rui Moreira. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas queria-lhe perguntar como é que foi o primeiro impacto dessa desse, Dessa realidade. É.
1: Uh, o primeiro impacto foi um impacto exigente, desde logo porque, na altura, uh, os exploros, portanto, isto em 2009, uh, que eu fiquei, eram os exploros da educação, da ação social, uh, da ciência e uh, da cultura. Portanto, uh, eram realidades uh, que no Porto têm um peso bastante significativo, terão também noutros municípios, seguramente, mas estou-me a referir ao município do Porto. Envolveu muitas horas de, de, de dedicação, de empenho, de estudo, de perceber exatamente como é a realidade de muito trabalho a par com aquilo que era a equipa, que mais diretamente trabalhava comigo, para eu poder claramente interusar-me dentro daquilo que era a nossa realidade. Isto desde logo porque também uma pessoa, pelo menos como eu, defendo determinado tipo de estratégias e leva a cabo determinado tipo de políticas, se acreditar que, do ponto de vista técnico, efetivamente, elas têm razão de ser e, portanto, daí muito um trabalho técnico que me obrigou a, ser, a fazer. O que é que vídeo.
0: conheceu do Porto que não conhecia?
1: Conheci muitas pessoas pequenas uh, associações, uh, se quisermos, muito, muitos pequenos agentes económicos, sociais e culturais uh, que operam essencialmente na nossa cidade e que passam muitas vezes despercebidos porque não estão ligados a grandes instituições, a grandes nomes uh, e que não têm muitas vezes a visibilidade merecida, mas que fazem um trabalho uh, meritório, isto muito não apenas na área cultural, mas também na área social uh, e também na própria área da, da educação. Portanto, isto quando estava, em termos do Poloro, estou-me a referir ao Poloro 2009, na altura até 2013. Uh, hoje tenho áreas uh, um pouco diferentes, mantenho a área da educação e da juventude, e, e, e portanto, estas que se mantém, mas depois uh, mantenho agora, ou tenho outras novas áreas que têm um desafio diferente, que são as áreas dos recursos humanos, uh, das finanças e do património e dos sistemas de informação. é que o Porto esteve tanto tempo adormecido? Eu não diria que o Porto esteve propriamente adormecido, eu acho que o Porto, pelo menos vamos reportar, uh, à última década, por assim dizer, uh, teve claramente num período de, de, de crescimento uh, que há alturas em que este crescimento pode ser efetivamente mais rápido, porque estão criadas as condições, mas houve uma altura em que houve um crescimento lento, porque também houve uma aposta muito grande naquilo que foi a necessidade de investir, por exemplo, ao nível dos bairros sociais, na reabilitação de bairros sociais, na reabilitação e na recuperação das escolas. Portanto, foi uma questão, foi uma prioridade que se estabeleceu na altura estou-me a referir concretamente a 2001, 2002, portanto, na altura uh, desse mandato, no qual eu não integrava, mas que era a política definida da de então, e, portanto, só efetivamente quando sanadas estas, estas primeiras necessidades, que eram consideradas essencialmente básicas, não é, é que efetivamente se pode também pensar uh, naquilo que são outro tipo de necessidades, que uh, têm razão de ser, têm razão de existir, mas que na altura não eram uma prioridade uh, inicial, e por isso quando nós dizemos esteve apagada, se calhar, eram intervenções que não eram tão visíveis quanto aquelas que podem ter hoje e que podemos ter nos últimos tempos também, mais a nível cultural, mais a nível de turismo, etc. Isso que... leva-nos
0: a outra questão que eu ia colocar-lhe, que é como é que se faz essa transição de duas administrações e de duas personalidades tão diferentes entre Rui Rio e, 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 e Rui Morera? Uh...
1: E, sim, um do, um do, um, quando terminou o mandato do, do presidente doutor Rui Rio um, e quando o doutor Rui Moreira convida para integrar uh, o, o seu executivo, um, houve sempre uma, uma, um pressuposto de fundo que seria uh, aquilo que era, uh, em meu entender, alguns princípios de base que estiveram subjacentes ao mandato do Torre Rio. Isto porque, para mim, há um princípio fundamental, que é o da coerência e, portanto, eu não podia estar uh, no mandato que não fosse coerente com aquilo que foi o mandato anterior e que eu integrei. Claro que há políticas que vão evoluindo, há necessidade de adaptações, há necessidade de ajustamentos, realidades também se vão efetivamente alterando, um, são claramente personalidades uh, distintas, mas há para mim um fio condutor e principalmente porque também tem um pelouro que na altura me foi colocado como desafio, que é o ploro das finanças e portanto para mim uh, e como defendia e defende uh, o doutor Rui Moreira, e já era também um pressuposto doutor Rui Rio, eram as contas à mão do Porto e portanto <risos> para mim também que tenho esse ploro foi um pouco fácil essa transição neste contexto. Acha que ser
0: mulher ajuda a adaptar-se a estilos diferentes?
1: Não, não sei se por ser mulher se justo é mais fácil ou não é. Isto é, por norma, diz-se que as mulheres têm mais sensibilidade, mais capacidade de adaptação, mais, são mais flexíveis. Não sei se por isso eu concretamente acho que que não, que não é por ser mulher que a pessoa se ajusta mais ou menos a personalidades distintas. Eu acho que desde que a pessoa efetivamente exerça aquilo que são as suas funções, eh, com o rigor, com, com a dedicação e com o empenho, eh, independentemente daquilo que é o líder que tem, mas que vai ao encontro daquilo que são as expectativas, eu acho que isso é o mais importante.
0: Rui Moreira eh, abriu uma, uma frente eh, nos independentes em Portugal, que era até aqui... Eh, eh, quase desconhecida a política portuguesa, tanto a nível camarário como a nível nacional, estava muito ligada aos partidos. Acha que este pode ser uma, um caminho de futuro nos tempos difíceis em que nos encontramos? Pode ser. Ser vice é, de uma personalidade tão forte como a dele deixa, de certa forma, um pouco na sombra. Isso agrada-lhe ou desagrada-lhe?
1: Não, não, não é uma questão de sombra ou deixar de estar na sombra. Muito francamente, não é assim que eu me sinto. Uh, sou vice-presidente, uh, efetivamente, do Torre Moreira, que é uma pessoa uh, que tem uh, a sua maneira de ser, tem a sua maneira de se afirmar, uh, e cada uh, um de nós tem aquilo que são as suas competências. E, portanto, uh, eu sei perfeitamente aquilo que é uh, o meu papel, aquilo que são as minhas funções. Não tenho necessidade de, de, de estar mais à frente ou menos à frente para poder -me afirmar naquilo que faço e naquilo que sou muito francamente, portanto, não considero que, estar, que é estar na sombra bem pelo contrário.
0: Se eu lhe fizesse uma pergunta desafiadora, que era o que é que as mulheres do Norte têm de diferente qual é que seria a resposta?
1: Não sei Francamente, não sei dizer o que é que as mulheres do Norte teriam diferente e cada vez mais agora uh, que se verifica tanta discussão em torno daquilo que são as mulheres, eu vejo as mulheres do Norte, do Centro e do Sul uh, juntas e, portanto, acho que aquilo que são os princípios de base estão lá muito lutadoras e, e assertivas, acho que globalmente as mulheres quando têm que ser assim são. Este, o,
0: o facto de estar na, 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 na Comissão da Bioética Associação para, uh, como é que se chama exatamente? Portanto, o, o, o serviço? Não, a, a Associação Portuguesa de, de Sim, Bioética? exatamente. Fez com que uh, entrasse na equipa que propôs a, às Nações Unidas uma Declaração Universal da de Igualdade de Género com o professor Rui Nunes uh, e que uh, pretende que esta declaração seja universal, como a ONU me indica, e que esteja aplicada a todos os países e que foi aceite na, na ONU. Como é que surgiu esta, esta ideia? Por que é que ela apareceu?
1: essa ideia surge um pouco na continuidade daquilo que tem sido um percurso de anos trabalhar na área da bioética e, portanto, na área dos direitos humanos e, portanto, neste contexto este mesmo grupo que eu integro há muitos anos, portanto, nomeadamente na academia, achou que faria todo o sentido desafiar um pouco aquilo que são um pouco ou muito, muito. <risos> aquilo que são os Estados, os países a se claramente sobre aquilo que, eh, é a necessidade de um respeito integral por princípios fundamentais. Princípios que não podem ser tidos apenas como princípios de boca, como se fala muitas vezes, a questão da autonomia, a questão da responsabilidade, a integridade física, a questão da justiça, da equidade, a não discriminação, eh, o respeito eh, por aquilo que é a própria eh, divergência, ou diversidade, se quisermos, eh, cultural. E, portanto, há claramente uma necessidade dos países eh, ajustarem aquilo que é a sua legislação, em função daquilo que é a sua vivência, a legislação existente como é evidente, mas há claramente uma necessidade de se ajustarem eh, quer com procedimentos administrativos e haver claramente o respeito por estes princípios porque cada vez mais eh, eu acho que nós não podemos eh, passar ao lado daquilo que vão sendo eh, as estatísticas que nos vão efetivamente chegando e os dados que nos vão chegando eh, há pouco tempo surgiu aquele documento do compromisso para a igualdade de género 2016-2019, tanto um documento uh, europeu em que nos alerta que, por exemplo, a nível europeu que se estima que meio milhão de criança, crianças, raparigas uh, e mulheres, uh, possam vir a ser vítimas de mutilação genital feminina. Um, na Europa? Na Europa. E, a nível mundial, 140 milhões uh, que sofrem já as consequências. Portanto, eu julgo que, neste contexto, um, e, e sendo a área da bioética uma área que trabalha toda a questão da, da dignidade e o respeito pelos direitos humanos e por isso mesmo a própria Declaração de Bioética e dos Direitos Humanos faz todo o sentido que aquele grupo que durante anos tem dedicado tanto a esta área, uh, efetivamente também se centrasse naquilo que é uh, neste caso uma Declaração Universal para a Igualdade de Género, porque é também um assunto preocupante.
0: E conte como é que foi o processo, uh, portanto a, a, ideia, a ideia apareceu por causa dessa questão de, de, de um dos limite. direitos
1: humanos, basicamente? So, sim houve, portanto há todo um trabalho de fundo e depois surge na altura a possibilidade de portanto o grupo se candidatar àquilo aquilo que foi um prémio proposto pela Cátedra de Bioética da UNESCO e esse prémio foi nos atribuído e portanto nesse contexto ou seja esse prémio foi a proposta da declaração e portanto a partir daí também foi um momento impulsionador para levar a cabo então e qual é o caminho que a, que
0: a declaração universal da igualdade de género está a tomar
1: uh, Idealmente é que ela agora seja apresentada em sede de Conferência Geral da Unesco e supostamente que haja uma aprovação por parte dos Estados, mas é importante que haja Estados, como a França, como a Inglaterra, a aprovar uma, uma declaração desta natureza, porque também de alguma forma são mundos fortes e que conseguem também de alguma forma movimentar todos os demais e este é o objetivo.
0: Há quem diga que a questão da igualdade neste momento está muito centrada nas questões relacionadas com a igualdade salarial e com a igualdade das mulheres na liderança das empresas e que isso eh, desfoca um bocadinho uh, o, 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 os direitos básicos das mulheres que, em, em faixas mais desfavorecidas da sociedade, uh, estão a ser esquecidos. O facto de ser uh, vice-presidente de uma Câmara e de conhecer bem o Porto, até por causa da ação social que, que desenvolveu anteriormente... Uh, concorda com esta questão que a desigualdade começa mais baixo do que a liderança das empresas?
1: Se nós olharmos para aquilo que são os dados... Eu diria que, efetivamente, há uma, aliás, apesar de se dizer que, de acordo com os dados de 2014, que as mulheres têm uma participação mais ativa do ponto de vista económico, a verdade é que esteve-se à crise e, portanto, houve claramente um conjunto significativo de mulheres, uma porcentagem bastante significativa, que teve que trabalhar, mas em, em trabalhos precários e, portanto, esta desigualdade existe, sem dúvida, principalmente quando se verifica que desenvolvem esses trabalhos e que há homens que também o desenvolvem mas que os salários uh, são uh, desiguais e isto é aflitivo é, é, é preocupante uh, e tem necessariamente de haver lugar a uh, uma intervenção uh, intervenção nomeadamente do Estado com concessões uh, e coimas para evitar estas, estas uh, se é favorável situações. a uma
0: lei, já se falou disso é favorável a uma lei que torne isso ilegal especificamente ilegal porque a desigualdade salarial é ilegal perante a Constituição, mas não há uma lei específica para a igualdade para a desigualdade salarial de género.
1: Sim. Acho que tem, tem claramente existir uma lei que proíba uh, aquilo que é uh, o facto de ser homem e mulher, ser discriminado quando desenvolve o mesmo trabalho, as mesmas funções, com o mesmo valor e, portanto, ter um rendimento diferente. isso não, não é, uh, em meu entender, uh, aceitável minimamente. Portanto, acho que haver uma lei que proíba, acho muito bem.
0: Nas questões da saúde, as mulheres também são o L mais fraco?
1: Eu julgo que não. Eu julgo que não. Eu julgo que não. Isto é, tem, quer nas áreas da educação, quer nas áreas da saúde, eu julgo que a igualdade em função daquilo que são os dados que observo não é? a igualdade uh, de género tem vindo uh, a ter uh, um percentual bastante equilibrado e portanto se é verdade que há uns anos atrás uh, tínhamos indicadores que eram aflitivos, olhávamos para taxas de mortalidade, por exemplo materna uh, com uma porcentagem elevadíssima, hoje estes indicadores são claramente inferiores, a mesma coisa que a taxa de mortalidade infantil, portanto tem havido um, 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 portanto estão a ser cada vez mais criadas as condições para que haja uma igualdade de acesso uh, naquilo que é uh, o, o, a possibilidade das mulheres acederem à saúde para o direito de acesso à saúde e, portanto neste sentido eu acho que neste momento uh, não há uma igualdade não, não é paridade absoluta, mas uh, eu julgo que há claramente melhorias e, e a prova disso é, e são os dados que a nível mundial nos indicam para 96% a nível de saúde Portanto, neste contexto eu acho que uh, não estamos propriamente uh, mal. Mal. Uh, Na área
0: da, da política, onde, onde desenvolveu a sua carreira mais recente, uh, o que é que é a desigualdade hoje em dia? É uh, a voz? É uh, a forma como, como se nos dirigem? É o acesso aos cargos? Onde é que isso se sente? É hoje mais subtil do que era há 10 ou há 15
1: anos? Desigualdade... De tratamento. De tra está a falar em termos de... E de estatuto. Mas relativamente ao bem mulher. Claro. Na hum, política. O que é que sentiu ao longo bom, da sua carreira Bom, eu posso dizer que eu particularmente não, não senti. O que isto não quer dizer que não possa uh, existir, até porque a informação que existe comprova uh, que essa desigualdade uh, é clara. Uh, eu penso que... Uh, ao longo dos últimos anos, eh, apesar das atitudes face à igualdade de género estarem a evoluir e na questão da política, concretamente, estarem também a evoluir, porque também se verifica que há uh, um número mais significativo de mulheres uh, mais ativas na própria política, uh, também é verdade que uh, está muito aquém daquilo que poderia efetivamente ser. Uh, não é por acaso que temos a lei das cotas Quer, para, quer na política, quer agora, recentemente aprovada para as empresas cotadas na Bolsa e para as empresas públicas. Porquê? Porque, efetivamente, no caso do setor público empresarial em Portugal, temos 28% das mulheres, eu, nos conselhos de administração e nas empresas públicas, 12%. Portanto, quando olhamos para percentuais desta natureza, efetivamente, olha-se para lei das cotas, e eu particularmente olho para esta medida como sendo uma medida pontual e não propriamente como uh, sendo algo aditerno
0: Uma medida profilática, como costumam dizer Exatamente,
1: que, que visa entendo eu, que ela deve ser uma medida pontual, que deve tender a corrigir um erro de passado e a ser repassada é claro nas áreas do setor empresarial e do setor público essa desigualdade é, é, é visível está lá, há mais uh, homens do que mulheres naquilo que são os cargos de direção, de tomada de decisão uh, quer é nos próprios uh, órgãos políticos quer se olharmos para os últimos 40 anos nos governos tivemos 490 homens, 492 homens ministros e 40 mulheres ministras portanto está, está bem visível esta, esta desigualdade propriamente dita, portanto eu julgo que deve ser uma medida pontual, não concordo que seja algo que deva manter-se sempre, porque acho que depois, até se normalizarem aqueles que são os critérios que permitem que, que ambos os géneros, homens e mulheres, possam efetivamente estar aptos a candidatar-se a um determinado lugar, uh, acho que o curso normal deve ser seguido, deve ser pela capacidade, pelo empenho, pela dedicação. Um, como digo, eu própria não, não, não o senti, posso dizer que tive a felicidade de não sentir ao longo da minha carreira. E o quer... que é que
0: acha que isso teve?
1: Não Não consigo explicar, não, não, não lhe consigo explicar. Eu não senti, não senti eu fui sempre muito também centrada naquilo que era atingir os meus objetivos e, portanto, uh empenhar ao máximo naquilo que era uh, o, alcançar aquela estratégia, ou ter aquele objetivo, ou trabalhar. Agora, reconheço que muita gente igualmente trabalha uh, tanto ou mais, uh, dedica-se tanto ou mais, e, no entanto, sente essa mesma discriminação. Eu, nos locais por onde passei, tive a felicidade, uh, fruto das circunstâncias da vida, não ter uh, tido esse confronto. Uh, posso dizer que, nesse contexto, uh, não, não, não padeci dessa, dessa desigualdade. Acha que
0: se não houvesse cotas na política, na, nomeadamente na Constituição da Assembleia da República, nas listas para deputados e agora nas listas para as autárquicas também, se não existisse uh, uh, o modelo que informa essa igualdade nas listas, acha que, o, o, que a realidade seria diferente? Seria pior.
1: Ou seja, eu penso que... Hum, só aqueles países que efetivamente adotaram medidas legislativas específicas desta natureza, nomeadamente naquilo que respeita à intervenção política das mulheres, é que efetivamente tiveram uh, mudanças significativas. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, aquilo que... que a
0: realidade não vai de si própria.
1: Ou seja, o percurso, se deixássemos correr o curso normal, nunca mais atingiríamos aquilo que era o espectável E mesmo assim, com uma legislação desta natureza sendo pontual, vai tendo o seu tempo. Não vai ser nada que também se corrija com a facilidade com que se espera, mas...
0: O que é que se perde quando não se está em mulheres na política?
1: O mesmo que se perde quando não se tem homens da política, isto é, mulheres e homens de valor, de rigor, trabalhadores uh, de, prudentes também, uh, justos e com sentido de verdade. Portanto, perde-se tanto não tendo homens ou mulheres na política que não tenham um perfil uh, que se pretenda adequado para aquilo que é o exercício de um cargo público.
0: O que é que a vossa declaração uh, universal de, de igualdade de género pode vir a mudar nos países uh, europeus, nos países do Ocidente, nos países desenvolvidos e nos países eh, em vias de desenvolvimento?
1: Eu julgo que o que pode vir a mudar é exatamente o conseguir alcançar-se no limite aquilo que é uma paridade absoluta. Isto é um objetivo ambicioso. É, mas também temos que pensar desta forma, porque se nós falamos que queremos uma sociedade... E queremos sociedades uh, desenvolvidas, uh, queremos sociedades civilizadas, uh, então também temos que uh, tomar medidas em conformidade e, portanto, uh, o que se espera, efetivamente, é que os países, independentemente uh, uh, do estádio em que possam estar, porque uns estarão mais próximo dessa igualdade e outros menos próximo dessa igualdade, os que estão mais próximos possam servir de exemplo porque muitos deles podem, porque têm realidades semelhantes, outros que não têm essas realidades semelhantes, mas possa, de alguma forma, haver medidas que possam ser tomadas, desde logo em termos legislativo, em termos administrativos ferramentas que possam ser usadas para que esses países respeitem aquilo que são os princípios universais e, e, e neste contexto eu acho que ainda há muito a fazer, há princípios universais, constitucionais eh, comunitários que têm de ser integralmente respeitados e que não estão a ser de facto e portanto neste contexto é, é, é esse o objetivo um pouco da declaração.
0: É uma questão ética?
1: É uma questão ética, sem dúvida.